0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9. En voz de <tose> Ibero
1: 90.9. Comenzamos la
2: semana con la gran sorpresa de que Kikagaku Moyo es la banda que faltaba por ser revelada en el cartel del Festival Hipnosis 2022. Platicamos con su baterista y fundador, Goku Osawa, sobre este último show internacional antes de que la banda se separe. Ahora sí, estamos listos para darle la bienvenida a Goku Kurosawa de Kikagaku Moyo, quien se conecta. Me parece que está en Estados Unidos, ahora le preguntamos, pero bueno, vamos a darle paso a esta bonita plática con Kikagaku Moyo. Go Kurosawa, welcome, do you listen to me? Yes. Thank you so much for your time, man. You're live uh, in a radio station called Ibero 90.9 in Mexico City, and we're really pleased to have you here and to be to have you representing the whole Kikaga Moyo. Thank you so much. Go. Don't, where are you right now? I think you're um, in the United States. Maybe you played on uh, Desert Days this weekend, but tell us where are you?
3: Uh, we are in New York right mm. now. We just got here yesterday, <laughs> last night.
2: And ready to, to be playing, I, I think, uh, tonight?
3: Uh, we have a show tomorrow. Oh. T tonight is just a day off.
2: Okay, and I think that's uh, really pleasant for you because you've been having uh, a world tour and. Uh, let's say it this way, a tour for saying goodbye for a while. Thank you so much for yeah. being here. And I want to start by, by asking you, why do you have to stop now? What, what, make, uh, what made you guys take this, I think, hard decision to put in, in uh, standby uh, Kikagakumoyo?
3: Um, there are lots of reasons. We, the main reason is that we felt we've been doing this for 10 years and when we realized that it's been 10 years we looked back and then you know saw what we did and then i think we accomplished pretty much everything that we wanted to do when we started this project so i think it's recognizing that and then kind of like taking a break so we can like you know stay fresh and then not you know, just like repeating whatever that is in front of you without, you know, without control. So I think that's one of the reasons to And feel that, yeah, the band, like we fulfill what we wanted to do with this project.
2: Yeah. Yeah. So we can, uh, tell, or, or we can feel this like a standby or a, or a full goodbye.
3: Um, not really standby, it's between standby and full goodbye.
2: Okay, let's see what happens next. But I think that uh, you as musicians have uh, different paths to, to go uh, from now on. So, asking you, uh, or, or at least you go, um, what do you have planning for your, um, for your career?
3: Um, I run the label still. Yes. So that's still, it's going to carry on. And then mm, music-wise, I don't know. Personally, <laughs> like, I probably make music or play music, you know, keep playing or keep listening. Music is, will be still part of my, like, life in a big part. Yes. But... I don't have a plan to like make soul record or like have a new band. like I cannot really think about that right now uh, since I'm still in it. Yes, but I'm sure something is gonna happen.
2: Yes, yeah. and and also Guru Guru Brain is a full a full time job. I think to be part of and and, a crea and the creator of this uh, important label, it's uh, yeah. something that, that goes all the way around. So it's it's pleasing also to know that you're uh, giving yourself uh, your entire self to this project and wishing that it uh, continues to grow, go and well. I want to to um, ask you about about Kumojo Island this last record from Kikaga Kumoyo and by last we say last record <laughs> from Kikaga Kumoyo. How does it feel to, to know that this was the last piece? Do you feel maybe um, some pressure uh, of having to, well, do it and, and, and say a, a really uh, good uh, goodbye for, for your audience? How does it feel to do, to do Kumoyo Island?
3: Mm, while making the songs, it didn't feel it's like and we just you know just put everything what we had that time and it was written during the pandemic so the process of writing was different and then we had to come up with like a different you know motive motivation in order to keep like finishing the record and so it's kind of like special record and it's the last And while we're i was writing the music we didn't know this is the end. so we didn't think oh this is the last record we need to like put everything out like oh this is the ultimate not really like that it's just kind of like oh you know we need to we wanted to make a new record and it just like you know could make it and then we realize oh this is the last so what does it mean so it's more like not much more from you know from my perspective to make us uh, something the last record or uh, more like uh, it's happened to be last and then i'm we are happy with whatever that that is you know
2: Yes, go. Thank you, and let me do a quick translation for our audience here at Mexico yeah. who may not be familiar with English. So I'll mm -hmm. be quick, and this can help you to to improve your Spanish if you, <laughs> if you <Gracias>. speak some. <laughs> thank you, gracias. Estamos platicando con cool, Goku Razagua de Empezamos preguntándole en, en dónde se encuentran en este momento, nos cuenta que está en Nueva York eh, y que tienen el día de hoy libre, esta noche será libre, pero mañana tendrán una última presentación por allá, por tier, tierras neoyorquinas, y bueno, le entramos directo al tema, su despedida preguntamos, le, le pregunté justo si, eh, digamos se siente, o cómo se siente, ¿no?, al, alrededor, qué fue lo que, lo que llevó a tomar esta decisión de decir adiós, y si verdaderamente una, era un adiós, o una pausa, y nos dice que pues por el momento es un poco de las dos, aunque probablemente sea un adiós muy prolongado, nos dice que parte de, de lo que les llevó a tomar esta decisión, pues fue que básicamente se habían o se sintieron satisfechos con todo lo que consiguieron en los 10 años que estuvieron activos como banda se sentían ya realizados con el proyecto y también el interés era no repetirse en lo que ya habían hecho, algo que bueno, a mí me parece curioso, no repetirse cuando siempre han sido una banda que a través de sus discos y en cada canción es muy difícil encontrarle algo de repetitivo y siempre son experimentales, pero bueno todo el respeto y total a esta decisión nos dice también que yo Island este último disco, se grabó digamos antes y se, se hizo antes de que supieran que sería el último, así que no tiene nada de despedida, simplemente fue un disco en el cual virtieron todo lo que tenían eh, guardado hasta ese momento, se grabó durante la pandemia y bueno, fue de esta manera que se gestó este este álbum eh, Kumoyo Island, también le preguntaba a Go si tiene algo planeado para su futuro musical y dice que por el momento no, que se enfocará en la disquera que tienen, en el sello que tienen, que se llama Guru Guru Brain. Originario de la Ciudad de México, Vera Pedro es un artista en ascenso que acaba de publicar su nuevo disco, Volver A, el primero de larga duración en su discografía, y lo tuvimos en cabina para presentarlo y regalarnos algunas canciones en vivo con su guitarra.
4: Tenemos ya en la cabina A de Ibero 90.9, grandísimo ver a Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Saúl? Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar por acá. No, pues el gusto es de nosotros, siempre es, es muy bonito que vengan por acá a platicar, que vengamos a compartir esto que nos gusta que es la música y que justo tienes muchas cosas que contarnos, que platicarnos, una de ellas es que Tuviste justo el honor de abrir el show de Alan Jodorowsky Que cabe mencionar que acaba de ser productor en tu último sencillo que lleva por nombre Volveremos Justo,
5: eh, hace dos fines de semana en el auditorio Blackberry eh, Estuve como telonero y, y hemos hecho buena mancuerna Como comentas, el disco que sale mañana que se llama Volverá eh, Fue producido por él, eh, la verdad es que es una persona eh, muy talentosa que admiro bastante
4: ¿Cómo, ¿Cómo llegó ese contacto? ¿Cómo te, ¿Tú lo contactaste o se, con, se encontraron en el camino? Sí, nos, nos encontramos un poco en el
5: camino y, y te cuento, yo teníamos un amigo en común, yo estaba buscando un productor, eh, le mandé a este amigo mis demos, eh, por cierto mi amigo es el, el buen Ronco, probablemente por ahí esté escuchando. Saludos. Eh, y, y pues dijo oye me, me, me suena que sería muy buen productor Adán para esto que me estás mandando le voy a decir, él lo conocía eh, Adán recibió los los demos y dijo oye esto creo que encaja bien el, en el universo que yo trabajo y creo que podríamos crear algo distinto eh, para, para englobarlo en un disco y crear un nuevo universo y, y que tengas un espacio en la escena con todo esto entonces digo en pocas palabras así, así se dio el, la colaboración
4: ¿Y, y qué tanto es eh, complicado o tal vez divertido trabajar con Adam Jodorowsky? Porque es un personajazo, ¿no?
5: Personaje, pues tú lo habrás visto en el, el show, ¿no? Eh, sí, ahí? sí,
4: estuvimos ahí, <risa> sí. que justo yo, yo tuve la fortuna de verte porque llegué muy temprano, o sea, llegué, okay. llegué justo temprano y dije, a ver, va a estar ver a Pedro, eh, lo hemos sonado por acá en 99, quiero conocer ahora de Viva Voz el trabajo en vivo. Quiere de decir que el piano suena muy fabuloso y en cliché... Muchas
5: gracias, ¿no? Pues eh, qué bueno que seas de los que llegan temprano a ver a los teloneros, ¿no? Que todo
4: mundo. Claro, que en, el, en alguna de esas ya no vas a ser telonero y vas a ser parte de un festival grande como Headliner.
5: Pues sí, esperemos que. que Va a pasar. Que sí. Y te lo firmamos aquí. Pronto, pronto. Eh, en esas andamos. Pero pero sí, la verdad, muy, muy contento de lo que viene mañana y de, de todo este trabajo con el señor Adán.
4: Mañana sale el, el disco y eh, justo ya la, la banda va a tener la oportunidad de encontrar todo ese gran material. ¿Qué ha sido para ti escribir el disco? ¿Cómo fue el proceso y qué significa para ti?
5: Significa mucho porque es mi primer disco como solista eh, y también significa mucho porque es un disco muy personal, es un disco que eh, grabé y, y compuse yo creo que por por ahí de tres años en, entre, la, ¿no? ah. entre la parte como de composición y entre la producción y, y también ir juntando recursos para irlo logrando, eh, yo creo que habrán pasado como tres años. Eh, y también es un disco que conceptualmente significa mucho para mí, el título Volver a habla sobre pues regresar a nuestra versión más básica, más pura, encontrar nuestra esencia. Eh, entonces es, es un disco muy personal, muy, muy íntimo, eh, que juega con, con, con distintos tonos, colores, eh, pero creo que solidifica muy bien lo que este proyecto quiere presentar.
4: Eso es algo muy interesante, porque mencionas justo la parte de volver a ese reset que a veces es necesario dentro de nuestras cabezas para decir, a ver, espérame tantito, creo que estás yendo muy rápido, aguántame, craneamos de nuevo, volvemos y empezamos desde cero y lo, lo armamos muy bien.
5: Completamente, creo que no es, es una constante evolución y reset como dices eh, porque vamos cambiando y el mundo va cambiando y la vida claro. va cambiando y sin eso, pues, se nos pierde la cordura, ¿no?
4: Sí, a veces perdemos la cabeza, <risa> sí. pero nosotros cambiamos esa frase de Homero Simpson que dice que sin televisión y sin cerveza, nosotros sin guitarras y sin música perdemos sí, la sin cabeza arte y, y sin y arte.
5: Más claro, una pandemia, ¿no?
4: Es correcto. Pues, querido Pedro, traes muy amablemente el día de hoy tu, tu guitarra, nos vienes a acompañar también para interpretarnos algunas mm. canciones, así que, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Eh...
5: Pues esta primera canción que tocaré es eh, uno de los últimos sencillos que lancé. Es una canción que se llama Uno que tropieza y cae al mar. Eh, y es una canción pues, que juega un poco con elementos de fantasía para remarcar eh, justo eso, en la vida que, que hay momentos donde no encontramos esa chispa, eh, no nos sentimos apasionados, no nos sentimos eh, motivados y, y creo que es... Eh, válido expresarlo eh, y, pues, como, como un poco eh, preguntarnos hacia dónde vamos y tratar de buscar otra vez ese hueco en el universo, ¿no?
4: ¡Wow! ¡Qué bonito lo describiste! <risa> Muy, ah, me quedé sin palabras. <risa> pues a la orden
1: Quiero ya no derretirme. Flotar apasionado, nadar en ilusión Quiero que me cargue un minotauro Que cante esta canción Quiero vivir con mi sonido Sin depender de un hilo Soltar todo afán No busco bailar con el abismo Conozco y a quién soy, mm -hmm. Mm -hmm. y sueño y se apaga el viento y no puede volar. Esta soledad Sueño dentro de un camello Uno que tropieza y cae al mar Quiero salir de este bosque De lo más profundo Secar la humedad Quiero cabalgar en un pardo, poderme relajar, y sueño, y se apague el viento, y no puede volar esta soledad. Sueño dentro de un camello, uno que tropieza y cae al mar. Creo que buscamos ayudar Sin antes dejar de lastimar
4: Qué bonito, muchas gracias, muchas qué atronador atronador. <risa> es que de verdad te lleva Como a una dimensión diferente Este sencillo que nos acabas de, interpreta, de interpretar Uno que tropieza y cae al mar Además que también tiene una portada Muy interesante, porque se puede ver al centro Como si estuvieras rasgando O más bien, terminaste de rasgar un póster Y alguien ahí se está sumando Con unos libros Y alguien así como la cabeza hacia abajo con. Sí, es un título eh.
5: Eh, La portada le hice yo bueno, bueno la, las fotos las tomó un amigo, pero la, la parte, de, igual como conceptual, este, me, me, me interesó hacerla. Y sí, es como un poco eh, viendo desde afuera, ¿no? Y está este. Está como cartulina, trae el hoyo en medio uh -huh. y está este títere medio cabizbajo. Eh, el títere de un amigo y siempre que íbamos a su casa lo veía. Y la verdad es que <risas> a la hora de hacer la portada dije, yo creo que expresa muy bien el sentimiento de la canción, entonces se lo pedí prestado.
1: Una nominación
2: a un premio tan importante como el Latin Grammy es un sueño para cualquier artista. Marisa Moore, artista originaria de Sonora, está viviendo el sueño por la nominación de su disco All Inclusive en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Marisa, pues eso, platiquemos del Grammy, platiquemos sobre todo cómo fue, cómo te enteraste. Platícanos ese momento.
0: Pues fue muy curioso porque hubo una transmisión muy temprano a las 8 de la mañana, ahora Ciudad de México, y pues yo estaba, yo la verdad, ese, esa noche no pude dormir y, y bueno, dije, ya a las 7 me voy a levantar porque pues no, me voy a, ya no voy a dormirme y me levanté y esperé la transmisión y la transmisión duró una hora y empieza Cani García, ¿no? Presentando a uh, una categoría tropical, uh -huh. creo que fue el primero de salsa o de merengue, yo dije, pues seguro la próxima es, la, es mi categoría. <risa> y pues continuó la transmisión y no presentaban mi categoría, se acabó la transmisión de una hora y no presentaron mi categoría y yo dije, ah, ¿qué está pasando? Y de pronto dijo el director de los Grammys, bueno en unos momentos va a salir la lista de todos los nominados y pues yo empecé a hacer refresh en mi celular y no aparecía <risa> como tres veces hice refresh y yo dije me tengo que calmar porque esto está muy cardíaco y pasado eso de que hice el tercer refresh me habló mi productor Alan Saucedo y me dijo estamos nominados y pues fue muy bonito enterarme de él porque con él he trabajado mis tres discos y como te digo esto es un logro compartido
2: Qué chido. Felicidades. Mejor álbum tropical contemporáneo es la categoría. ¿Cuándo es la premiación para El estar? El
0: 17 de noviembre.
2: Híjole, ya. Estamos aquí un mes y 10 días más o menos. Sí, nada. Híjole. Y bueno, supongo que eh, vas a volar a los premios
0: voy a volar a los premios a Las Vegas oh. estoy muy emocionada
2: por,
4: to, mía, por todo no, lo que se mintiendo. viene,
0: aparte hay muchísimas mujeres nominadas en este año, lo cual pues, se siente bien bonito, yo en mi categoría soy la única mujer nominada y la única mexicana entonces como que están pasando cosas bien padres y hay artistas, amigos nominados también, entonces la fiesta promete.
2: Claro, y creo que digo independientemente de que pueden haber opiniones que de repente se quejan de, de las nominaciones, de que si faltó tal o cual, de que si esto no iba en ese género, de que si este género debería ser aparte, en fin, hay muchas opiniones que pueden ser contrarias pero a mí me parece que lo es lo que resulta más rescatable y sobre todo de años recientes, es la inclusión no solo en cuanto a género, sino también eh, en cuanto a propuestas nuevas propuestas diferentes, obviamente hay gente de mucho talento, de mucha trayectoria que, que quizás estén en su quinta, sexta, décima, veinteava dominación pero hay también artistas nuevos, no artistas nuevos para los premios y también para los oídos de mucha personas y creo que como plataforma eso también es el Latin Grammy
0: Sí, o sea, el Latin Grammy de hecho es un premio que no es por fama ni por cuántos seguidores tengas, sino por el talento y por la calidad de la producción musical y como dices, última, los últimos años y, y este no es la excepción están muchos artistas nuevos que están con, con una propuesta fresca increíble y pues otros que ya tienen gran, gran, una trayectoria muy grande pero al final de eso se trata de, yo creo que la música al final, supongo, puedo hablar por mí y supongo que por la mayoría de los otros cantautores o artistas hacemos música por amor al arte
2: y es que es eso, es el amor de poder también utilizar la música como un medio de expresión y recuerda aquella conversación que teníamos no donde yo te preguntaba si, si tus canciones tenían nombre y apellido y me decías que sí, que aunque lo, los guardas digamos lo, no los revelas me gustaría saber también qué ha cambiado en tu forma de componer, qué, qué procesos quizá tienes ahora que a lo mejor antes no eran, no eran como tal como son ahora
0: Creo que me siento yo completamente, creo que encontré mi voz eh, tanto en la parte del sonido musical como en las letras, me siento muy tranquila con lo que estoy haciendo y siento que soy muy honesta con lo que hago y no me da miedo arriesgarme a experimentar con géneros nuevos, como es el caso de este disco que hice, Merengue, Bachata, calipso o sea, soy una cantautora que, que sigue en esa búsqueda de, de hacer cosas nuevas y, y de no quedarse en la zona de confort, creo que eso es lo que me ha ayudado a lo, a lo largo de mi vida, obviamente no te voy a mentir, a veces me da un poco de miedo y a veces sí. cuesta, pero al final eh, me siento agradecida que muchas de las personas de mi equipo me, me han llevado a ese lugar porque... Querer hacerme mejor cantautora y eso es lo que me ha permitido estar aquí donde estoy y me ha permitido seguir evolucionando tanto personal como espiritualmente.
2: Qué chido, qué chido, y es una conjunción justo de todo eso, creo que, eh, el, digo, yo no hago música, me gustaría de verdad poder tener el talento, la dedicación, pero es eso, ¿no? Es como poder hacer algo que resulte, sí, digamos, atractivo para los demás, pero sobre todo que resulte como una salida real, ¿no? De tu vida, de tus pensamientos, de tus sentimientos y hasta de tu espiritualidad, lo cual es maravilloso, Marisa. Si me permites, vamos a escuchar una canción... Para ponernos calientitos
0: Claro que sí, se las voy a presentar, ¿qué te parece?
2: Por supuesto, como si usted fuera la locutora de este espacio, adelante
0: A todos los que nos están escuchando esta noche, quiero compartirles con mucho amor mi canción Ojitos de Aceituna Eres lo más bonito que hoy yo tengo,
1: yo tengo
2: Escucha lo mejor de nuestros contenidos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Ibero90.9.
0: Para más contenido como este, visita ibero909.fm. Visita ibero909.fm. Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en Voz de en plataformas digitales. O busca en Voz de, en plataformas digitales. En Voz 3, 3, 3